0: Se liga aí larga, tem que o podcast da minha mãe, vai começar. Boa noite, estamos aqui para mais uma Tertúlia. Hoje com uma convidada muito especial do Brasil. É uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito a trajetória dela. É... E o nosso tema de hoje, que eu já vou colocar aqui, é coragem para ser você mesma. É, o tema foi escolhido por Alu. Lu. A Lu, é, a Lu que escolheu o tema de hoje. É, é, ela já vai entrar. E a gente espera que vocês gostem do nosso encontro de hoje, que vai terminar às nove horas, impossivelmente. Oi Lu, boa tarde. bem? Boa tarde, bem? Boa tarde. e boa noite para você. Tudo bem. E me, olha só, eu vou deixar a Lu se apresentar, para vocês ficarem a conhecer ela, mandem um para as amigas, porque a Lu tem muita coisa para falar, tem muito conteúdo para trazer. E a gente só vai ficar mesmo até às 9, porque a Lu tem um compromisso inadiável, muito importante, às seis da tarde é. no Brasil. Chegou o dia de tomar vacina. É Sei. É. Então conte, Lu, conte tudo para gente. Bom, eu
1: sou a Lu Oliveira, né? Sou responsável pelo conteúdo do perfil Eu de Propósito. Ele nasceu justamente com essa intenção de ser eu mesma de fazer o que eu quero, de falar o que eu quero. Era um perfil só para compartilhar algumas coisas, né? Coisas que eu estava estudando, coisas que eu gostava de falar, e acabou virando um negócio. Uhum. Então, hoje eu trabalho, sou gerente de projetos, né? Tem algumas outras formações, mas a minha atuação é mais voltada para a gestão de projetos. Então, eu trabalho especificamente ajudando outras mães que, assim como eu, um dia quiseram empreender para ter sua liberdade, sua independência financeira, trabalhar com o que ama. Então, ajuda essas mulheres a estruturar esse negócio, saber como é que a gente cuida do fluxo de caixa, como é que eu faço para tirar minhas ideias do papel, como é que eu organizo esse novo cenário dentro da minha vida de mãe, de dona de casa, né? Como é que a gente faz todo esse planejamento? Então, hoje minha função é essa. E o perfil, eu te proposto, vem também para trazer algumas reflexões, justamente para que a gente possa ser quem a gente quer ser.
0: Então, gente, eu conheci a Lu lá no início, a filha dela era pequena, e ela Lu estava naquela, não sei se vou, se não vou, não sei se faço, se não faço, e eu lembro que a, 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 a pessoa que estava dando a aula no um dia falou assim para ela, olha só, você está esperando o quê para lançar a sua mentoria e ficou assim, e ela chorava E eu falava assim, mas eu não sei se é a hora Se eu estou preparada Enfim, ela foi Lançou, e está aí As borboletas dela estão voando Mas você sempre Foi esse o seu assunto, Lu? Sempre foi esse o seu nicho? Olha,
1: eu sempre gostei De desenvolvimento
0: pessoal, né? Eu
1: falo que quando eu tinha acho que Uns 16 anos Eu trabalhava numa livraria aqui uhum. em São Paulo, era uma editora e livraria. E aí, toda sexta-feira, duas sextas-feiras, acho que duas sextas-feiras no mês, a gente podia uhum. entrar, eles colocavam uma sala, assim, com todos os livros que eles tinham para doar. Então, você podia entrar naquela sala e carregar quantos livros você conseguisse, né? Não podia levar sacola nem nada, tinha que levar na mão. Então, os meus livros sempre foram voltados para o desenvolvimento humano, né? É, livros de mentalidade, livros de autoajuda, livros de autoconhecimento e negócios. Né? Então, eu fiz administração de empresas, fui fazer uma especialização em gestão de projetos. Dentro da gestão de projetos, eu descobri que estudar processos de coaching seria algo interessante, que eu gostaria de fazer. E aí, na época, não tinha dinheiro né, para pagar um processo e tudo mais. E aí, quando a minha filha nasceu, eu, né, conto essa história, assim, eu olhei para ela, coloquei ela no berço e falei para ela, assim, né, filha, o que você quiser ser, a mamãe vai te apoiar. E aí, fechei a porta, saí do quarto, e aí veio aquela vozinha, assim, falando, tá, você é quem para incentivar alguém, né, a viver dos sonhos se você não vive dos seus? Então, eu falei, putz, preciso correr atrás disso. E aí, fui, me matriculei, comecei a estudar e não parei mais, né, me apaixonei. E aí eu entendi que uma coisa tinha tudo a ver com a outra. Porque quando a gente está empreendendo, a gente está nesse momento né, de tomar essas decisões, esse processo de autoconhecimento, esse processo de olhar para você e de saber o que você quer, o que, que você quer fazer, quem você é, né, e gerar essa coragem para colocar a sua mensagem no mundo é importante. Assim como estruturar o negócio é importante também. Então eu acabei casando as duas coisas e hoje é, é isso que eu faço.
0: Bom, gente, se vocês tiverem perguntas para a Luciana, vocês podem é, mandar, que ela vai respondendo, ok? Não temos perguntas até agora, peraí. Sem perguntas. É, a Lúcia mudou há pouco tempo para o interior de uhum. São Paulo e ela trabalha só online, certo? Só online, certo. É
1: isso aí. É, Pode começo...
0: não... falar. lá. Portanto, ela pode atender pessoas aqui de Portugal, gente. Se vocês quiserem, vocês <risos> cheguem lá o perfil da Lu, falem com ela, quem está estruturando o negócio, é que ela pode ajudar. Ela pode, não sei quando vai abrir a próxima turma. É só a turma, né? Ou você faz atendimento é, personalizado? Tem,
1: tem atendimento individual também. Por enquanto, não tem vaga. a gente está lotada. Para a próxima turma da mentoria em grupo, só em setembro. né? Tem a mentoria rodando agora. É, mas o trabalho online, inclusive no começo da pandemia não era, né? Eu tava fazendo um negócio que não era muito a minha cara, né? E aí aí em casa, deixando minha filha na escola o dia inteiro, que era uma coisa que eu nunca quis. E aí quando veio a pandemia foi uma oportunidade para eu poder falar assim: ah, então agora eu vou me dedicar a esse negócio mesmo, vou fazer o que eu quero. E aí fui tocando as coisas com um pouco mais de, de intenção. Né, com um pouco mais de verdade, com um pouco mais de vontade de fazer dar certo, para que as coisas pudessem começar a fluir. E aí, em junho, 30 de junho, foi meu último dia no meu antigo trabalho, e agora é só só vivo do eu de propósito. <risos> dá medo? Dá medo. Dá medo, dá muito medo. É, eu tive um negócio em 2015, e eu fali, né? Perdi muito dinheiro. Então, essa tentativa, esse reerguer, é, é doloroso, é complicado, mexe com a gente. Com essa questão de, ah, será que eu vou conseguir? E se não der certo outra vez? E se eu não conseguir de novo? Mas eu entendi que o medo nunca vai sair da gente. Né? O medo é algo que faz parte, né? O Murilo Gan fala que quem não tem medo é doido. Então, você aprende a conviver com o medo. Eu tenho medo até hoje. Ainda falo, putz, será que a próxima turma vai ter gente? Será que eu vou ainda conseguir mês que vem encher minha agenda de novo? Mas já foi. Agora é isso. Então, se eu deixar o medo me paralisar, aí é que as coisas não vão acontecer mesmo. Mas medo sempre vai dar. Eu falo que a gente se acostuma a viver com ele.
0: E quem está nessa de vou, não vou Faço, não faço Sigo no digital Mas mas e aí vou pedir a estabilidade do, do que eu tenho Nesse outro emprego O que que você fala para essas pessoas? Para elas irem com medo mesmo Para elas fazerem um planejamento uhum. O que que se diz para essas pessoas?
1: Bom, primeiro que a estabilidade é uma ilusão né? Porque estar num trabalho A não ser que você seja concursado né? Seja um uhum. funcionário público você pode ser mandado embora a qualquer momento. Né? Essa estabilidade do emprego fixo, de trabalhar numa empresa, não é real. Né? É, eu acho que no, no empreendedorismo, você ainda tem um pouco mais de oportunidade, porque quem faz o teu negócio, quem faz o teu resultado, todo o poder de correr atrás é teu. Então, tá na tua mão. Numa empresa, você precisa galgar ali uma visibilidade, ter chefe com a tua cara para te promover e tudo mais. Então, essa questão de estabilidade, ela é superficial, né? Então, se você está agarrado a isso, não é verdade. está é, agarrado a uma mentira. Quanto ao planejamento, sim. Eu não sou do tipo que fala, pegue seus sonhos e vá viver, jogue tudo para o alto e corra atrás. É... A gente sonha, né, no mundo imaginário, mas a gente vive no mundo real. E então, no mundo real a gente precisa pagar conta a gente tem que comprar comida a gente tem que ter nossa casa tem que viver as nossas coisas então eu não apoio esse, essa ideia de largar tudo e vai correr atrás dos seus sonhos eu acho que sim você tem que correr atrás dos seus sonhos né é não que tem que é recomendável acho que eu recomendo para que você tenha uma vida feliz você corra atrás dos seus sonhos mas que você se planeje que você se organize eu já fui já fiz movimentos sem nenhum planejamento me arrependi muito né e esse movimento agora, ele foi extremamente planejado, então eu fiz minha reserva, calculei direitinho quanto o meu negócio precisava para sobreviver, quanto tempo eu precisava garantir para me sentir segura de ter ali alguns meses, um ano, na minha frente ali de contas pagas, né a gente fala de open doors, é, para eu poder trabalhar com tranquilidade. Porque, para mim, essa sensação de assim, tá sempre enforcado, tá sempre aliás, será que esse mesmo conseguir consegui não vou, não me faz é, raciocinar bem, não me faz pensar direito. Então, sim, planejamento é extremamente importante, eu recomendo que você faça, por causa que a gente vive num mundo real, né? Sonhar é, é bom, mesmo. mas a gente precisa lidar com a realidade. E agora, por fim, é assim, eu sempre falo, cara, se você morrer hoje, você vai ter algum arrependimento? De não ter feito alguma coisa? Né? Você consegue chegar e falar assim, não, isso é uma coisa que ah, se eu não fizer, tudo bem, então tudo bem. Agora se você falar, não, eu realmente gostaria de colocar isso no mundo, eu gostaria de viver essa experiência, eu gostaria de, de pelo menos tentar, então vai, tenta, o máximo que pode
0: acontecer é dar errado. Ninguém vai morrer Olha, por causa disso. Tem uma né? pessoa aqui que está dizendo assim, esse é o meu caso, tem dia que dá vontade de largar esse LT. Então, se planeja, se você tem Se você tem alguma coisa que você gosta de fazer Se planeja e larga a CLT Se você não está feliz Se planeja é. e vai eu acho,
1: eu acho que assim A felicidade, ela Apesar de ser muito é, Fantasiada Assim, a gente acha que, nós seremos felizes Para sempre, todos os dias serão ótimos Não é verdade Empreender é difícil muito. É doloroso, é, é solitário. cansativo é solitário, a gente chora, a gente se desespera, a gente se descabela, sobrecarrega. É difícil, mas estar em contato com algo que você realmente gosta de fazer e ter a oportunidade de pegar e falar assim, ah, esse aqui eu vou fazer desse jeito hoje. Amanhã eu vou fazer de outro jeito, eu vou tentar de novo e é meu. E sou eu que estou fazendo esse negócio evoluir. Isso é, é o gás, é a motivação, né? Eu acho que a gente vê assim essa visão do empreendedorismo, de ter o próprio negócio com Ah, vai ficar rico, milionário e tal. E, cara, isso aí não é tão fácil não, demora. É difícil, é custoso. Você precisa perseverar, você precisa insistir. Né? Eu falo eu abri o meu primeiro negócio tinha há 14 anos. Né? Vão fazer nove anos que eu tô nesse universo. Assim. Então, agora que eu acho que eu realmente me conectei com algo que eu gosto de fazer, agora que eu acho que eu realmente... Posso olhar para minha trajetória e falar, estou colhendo bons frutos de tudo que eu plantei, mas ó, foi custoso e ainda é, né? Eu tenho uma filha pequena. É, eu não tenho ninguém em casa para me ajudar, principalmente nesse momento de pandemia, a gente achou melhor continuar dessa forma. Minha filha não vai para escola, então assim, é tá puxado, mas você tem que querer, né? Tem que gostar realmente do que você faz. E se você eu já vivi um universo de CLT, em que, na época, não tinha esse nome, mas hoje a gente sabe, né? Chamar um burnout. Eu tive um burnout. Então, eu sei qual é a dificuldade, a tristeza e é, o resultado de insistir nisso. Né? Então, eu falo assim, a gente se prende muito a essa segurança ilusória que a gente tem, de que só esse emprego é bom, de que só aqui eu vou ser feliz, que só aqui eu vou ter esse salário. E aí, a gente trava, não age, né? Mas, enquanto isso, nossa saúde emocional está sendo extremamente consumida. E cheguei em um momento de estar tá com um crachá do trabalho para passar na catraca para entrar e eu travar e não conseguia andar, não conseguia assim, eu não consegui me mexer. E aí tive uma crise de choro e tudo mais. E, e para mim foram tempos muito difíceis. Eu saía para almoçar e eu almoçava chorando todos os dias. No meio do trabalho eu ia chorar no banheiro porque eu não aguentava mais aquilo mas eu achava que ali era onde eu ia conseguir tudo que eu queria na minha vida, né? E quando a gente entende que, primeiro, somos nós, nossa vida, nosso estado emocional, nossa felicidade, e o resto das coisas, elas vêm como consequência dessa estabilidade emocional, aí a gente entende que é possível, tudo é possível, né? Então, se você está preso num CLT que você não gosta, que você não é feliz, eu não vou dizer, ah, chega amanhã lá e peça as contas. Não. Mas senta, olha para as tuas contas e vê quanto eu preciso guardar para poder me arriscar. né Qual vai ser a estratégia? E começa a fazer essa transição junto, sabe? Não larga tudo e sai. Vai aos uhum. pouquinhos, vai fazendo, até que o momento que o seu novo trabalho, isso se você não for mudar de emprego, né? Mas se você for empreender o seu novo empreendimento consiga cobrir essa essa estabilidade né do empreendedorismo se você vai trocar de emprego mesmo assim faça um planejamento se organize estude sobre essa empresa que dá que você quer ir né e cara a gente tem uma ferramenta hoje que é a internet e ela possibilita tudo ela possibilita tudo se você é é isso se você tiver coragem de botar a cara aqui e falar eu vou tentar não tem, não tem limite para você, porque tudo que a gente precisa aqui propulsão é, é propagação da nossa mensagem a internet permite muito isso hoje. significa que uhum. só por, por isso vai dar certo não, mas a possibilidade está aqui todo mundo que está aqui pelo menos assistindo está com o celular na mão consegue fazer isso né então a possibilidade está aí e aí é que entra eu acho que o assunto de hoje da gente falar hoje, que é sobre essa coragem, né? E é entender que você tá aqui fazendo isso por você, pelos seus sonhos, pela sua história de vida, não pelos outros. O que os outros falam, o que os outros pensam, o julgamento dos outros, é a história deles, é o que tá na cabeça deles, é a vida deles, diz a respeito às experiências deles. Né? A forma como os outros nos julgam tem a ver com que eles vivem, com as crenças que estão dentro da cabeça deles. Não tem a ver com a gente. E quando a gente entende isso, recebe um comentário negativo, alguma coisa negativa, olhar para esse comentário e falar o que essa pessoa está dizendo sobre ela? né? E não sobre mim. Isso aí. Não sobre mim. Porque sobre mim, a única pessoa que pode dizer sou eu, a única pessoa que viveu as minhas experiências, que sabe as minhas intenções, que sabe os meus desejos, meus sonhos, sou eu. O outro está falando dele. Até quando ele fala de mim, ele está falando dele. Então, acho que esse é um passo que liberta a gente, né? E, e pensar, assim, caramba, será que essa outra pessoa é tão importante assim para não permitir que eu viva os meus sonhos? para não permitir que eu corra atrás do que eu quero fazer? Será que essa pessoa merece esse volume todo dentro da minha vida?
0: Né? Uhum. E, e por que que você acha que ele tem tanta mulher que precisa de aprovação Que precisa Eu não sei se precisa, mas usa a desculpa Ah, mas eu não faço porque o meu marido não apoia Porque a minha família não apoia eu não, eu não faço porque eu não tenho apoio Porque a gente vê muito isso, né? A gente vê uhum. muito As mulheres se esconderem Não fazerem Porque não tem o apoio que elas Idealizaram que teriam, né? Ainda tem muita gente uhum. vendo o empreendedor é, empreender sim. de qualquer forma com um óculos cor rosa né? Acha que vai uhum. chegar aqui em três meses, vai faturar um milhão, é. na primeira altura do carrinho, vai ser aquela uau e pronto. E não é assim, é, é muito mais... Não é, é, o buraco não é muito é. mais embaixo. E aí você sim, acha sim. que as mulheres, principalmente, porque os homens não se queixam de falta de apoio, mas que as mulheres se queixam de falta de apoio, que é uma realidade... Que elas, elas uhum. têm mesmo essa, essa necessidade? Ou é uma uma desculpa?
1: Eu acho que tem a desculpa e tem a realidade. né é, A desculpa vem das crenças e da forma como nós fomos criados, né Eu duvido que tenha um garoto, um menino, que escuta dos outros, das famílias e tudo mais, assim, olha, você tem que ficar quietinho para as pessoas gostarem de você. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, o menino, quanto mais atirado ele é, quanto mais desinibido ele é, quanto mais falante, quanto mais né, desenvolto uhum. ele é, mais ele é aplaudido. As meninas não. Elas são criadas para serem quietinhas, recatadas, não falar bobagem, não se expressar, né, e tudo mais. Tem muito essa história. Olha, ninguém vai gostar de você se você fizer isso. Né? Se você agir dessa forma, isso não é coisa de menina, né, então tem muito, vem muito dessa criação, dessas crenças que são colocadas em nós. Segunda parte dessas crenças é que o cuidado é papel da mulher apenas, né, e isso é tão forte, a crença que a gente vê, eu não sei aí como é, mas aqui no Brasil, a licença maternidade é para as mães, né, os pais ficam cinco dias e voltam ao trabalho, mas, e aí? O pai não é pai dessa criança também? Existe o prover, mas ele é todo destinado ao homem. A mulher pode ficar em casa e cuidar dos filhos e da casa e tá tudo bem. Agora, se existe um, uma operação reversa, se essa mulher ganha mais e o marido vai ficar em casa para cuidar da casa e dos filhos, já causa um estranhamento, né? Esse homem tá se aproveitando, é um vagabundo e tudo mais, tem todas essas questões, né? Então, assim, tá tudo bem você ficar em casa, depender do marido, mas já é estranho se você tem um pouco a mais, se você quer ganhar mais, se você faz um pouco a mais, se, você... se uma mulher se dedica muito ao trabalho, ela tá tendo um caso com o chefe, né? Tem toda essa questão, assim, Aqui ah então, também sua tem mulher... isso, sim. a mulher tá fazendo hora extra, hum, e esse chefe dela aí e tal? Não, ela não pode estar ali focada na carreira dela, cuidando das coisas dela, né? Ah, tem muita questão de que se uma mãe trabalha demais, está correndo na, atrás da carreira dela, das coisas dela, está deixando os filhos. E o pai, não? Né? Então, tem toda essa questão social que já coloca a gente ali para ser a dependente. Para, tipo, se sobrar tempo para mim, se sobrar espaço para mim, aí eu vou olhar para os meus sonhos, para o que eu quero fazer e para quem eu quero ser. Do uhum. contrário, eu sou, estou aqui para servir todos os outros. né? Tanto é que todo mundo fala: mãe, come comida fria. Porque ela serve todos os outros e ela fica por último e uhum. come o que sobra. Né? Então tem muito essa questão cultural. E eu falo que aí é que vem as desculpas. Porque a gente não nasce com essas crenças, elas são impostas, elas são colocadas em nós. E cabe a gente falar: eu acredito nisso também? Para continuar seguindo esse passo? né? Ou não? Não, gente, eu não acredito nisso, então eu não preciso fazer desse jeito. A gente uhum. tem que entender que a gente tem condições sociais, leis, normas que a gente precisa seguir, mas o restante a gente pode questionar e escolher fazer o que a gente quer fazer, né? E tem a outra questão que infelizmente é uma realidade eu não acreditava nisso, confesso mas assim, pesquisando, estudando realmente é uma realidade as mulheres ganham menos né? as mulheres têm a questão da dupla jornada de trabalho, então eu saio para trabalhar, quando eu chego em casa eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer janta eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que dar banho eu tenho que passar roupa, eu tenho que organizar as coisas enquanto é, não é o meu caso né? assim, é, ao longo do tempo o meu casamento foi construído de uma forma assim, eu não acredito nessa sociedade eu moro aqui, você mora também o que eu tenho que fazer, você tem que fazer também a gente tem que dividir então, hoje, meu marido é uma pessoa que colabora muito, né? Justamente por eu não aceitar essas crenças. Falando, não sou essa mulher, tá? Já tá esclarecido aqui. Não sou essa pessoa. Ou então, se a gente quer um ambiente que todo mundo viva bem, é uma troca. Mas, é, existe muito essa condição de submissão. Então, a mulher uhum. ganha menos. É, geralmente, é o marido que compõe a maior parte da renda da casa. E aí, para ela... Sair do trabalho. Alguém tem que segurar a onda, né? Se ela não se preparou, se ela não se organizou financeiramente. É... Então, assim, tem essa questão da dependência que eu realmente acredito. Acho que o meu trabalho, ele falta muito isso. Eu vivi um período longo, né? Dependendo do meu marido e isso me deixou muito mal. Não por ele, mas por mim, por ser uma condição que eu não não aceito. Por ser uma condição que eu gosto de ter a minha liberdade, a minha independência financeira, sabe? Não quero ter que ficar assim, ah, me dá dinheiro para comprar um esmalte. Me uhum. dá dinheiro para comprar um shampoo, né? Uhum. E, e hum, não, não era uma coisa que me agradava. Então, mas existe essa condição. Porque principalmente quando a gente tá começando, a gente precisa. Se a gente não se organizou financeiramente, a gente precisa de alguém que invista em uhum. nós, né? É, quando eu fui fazer meu primeiro curso, eu tive que pedir dinheiro pro meu marido e falar, olha, paga esse curso para mim, né, eu tô querendo mudar, eu tô querendo estudar, e isso é doloroso pra gente, a gente tem o nosso orgulho, né, tem muito essa questão que precisa ser vencida. Mas entender que a gente não tá sozinho, em algum momento a gente vai precisar do apoio, da ajuda de alguém, e ir lá, correr atrás, e se é tão importante assim pede dinheiro emprestado, vai lá, faz da certo e paga essa conta, devolve, leva como um empréstimo realmente. Mas essa questão da dependência financeira é muito complicada. E também tem a dependência é, das tarefas, né? Porque é muito difícil a gente uhum. ter que tocar tudo, gerenciar uma casa, cuidar do emocional dos filhos, cuidar da saúde emocional da nossa família, e ainda tá aqui empreendendo, tocando um negócio e tendo. Não é para qualquer um, realmente. É, a gente precisa cuidar muito do nosso estado emocional, porque custa, é difícil. Né? Vem o filho, pede o colo, e às vezes ali naquele momento você não consegue dar, e o nosso coração parte no meio. Mas a gente tem que ir levando dessa forma, assim. Então, tem a questão das crenças, tem a questão da sociedade. Tem a questão real da dependência financeira. Se você está começando e não se planejou financeiramente, alguém vai ter que te apoiar. Ou você vai conseguir apoio em algum lugar, mas você vai precisar de algum recurso. Né? E tem a questão da dependência de tempo, eu acho. Que a gente pode colocar assim. De tempo no sentido de saber que hoje eu não vou fazer janta. Vamos pedir um lanche. Porque eu estou de trabalho até aqui não vai dar. Né? E também tem aquela questão a gente tá fora de casa, trabalhando numa empresa, eu saio para trabalhar e eu chego, eu sinto que o trabalho é equivalente, independente dos ganhos. Mas eu, se eu estou em casa, né, tocando o meu negócio de casa, o trabalho não é tão equivalente assim. Por mais que em casa, cuidando do meu próprio negócio seja muito mais custoso, às vezes, do que numa empresa, mas não é visto dessa forma. Então, assim, é... Essas questões todas, eu acho que elas impedem, elas são impeditivos para que as pessoas continuem, para que elas não desistam. Mas a gente tem que saber que, cara, o sonho é teu, você tem que correr atrás, doa quem doer, e se a pessoa não consegue estar do teu lado te apoiando, talvez essa não seja a pessoa certa.
0: Exatamente, né? é verdade. É, é. Eu já passei dessa fase de filho pequeno de Enfim, é, já estou Noutra fase, então assim é, Mas eu tive esse problema de, Assim, Você está em casa Como assim você não não tem tempo? Como assim não deu? né? Eu era advogada, fui advogada há muito tempo Não parei de advogar, sair do escritório De advocacia, que eu chegava Às 7 da manhã e saía às 10 da noite Então ali o meu trabalho era valorizado né, Dentro uhum. de casa ou ela está cansada, não sei o que depois que eu vou a trabalhar de casa, não, né? Aí, opa, como assim? Você está em casa o dia inteiro, né? Teve isso, sim, mas é, passou. É, você acha que as mulheres têm coragem de ser elas mesmas, de vir aqui se mostrar elas mesmas, é, com todos os defeitos que nós temos, com toda a ciclicidade que nós temos, com todas as altos e baixos de humor que nós temos? É porque eu tenho muitas pessoas Algumas pessoas que me seguem e falam assim Você parece uma louca Porque tem dia que você está sorrindo do orelha a orelha Tem dia que você tá do mau humor do cão assim, Gente, mas eu sou assim, sou mulher Vocês não são assim, não Vocês sorrim todos os dias, são todos os dias lindas, maravilhosas De bom humor Fico impressionada com isso, né Então você acha que as mulheres Têm coragem de ser elas mesmas Ou elas ainda Vêm pra que para a rede social com uma personagem?
1: Ah, eu acho que tem os dois. A coragem tem, existe a coragem. Todos nós nascemos corajosos, né? Você não vê uma criança que começou a engatinhar, caiu e falou, ai, não quero mais andar, nunca mais na minha vida. Você não vê um adulto engatinhando. Então, se a gente aprendeu a andar, é porque nós temos coragem. Exatamente. Né? É então a coragem está em nós. O que acontece, que eu acho que ao longo do tempo, a gente tem essa necessidade de pertencer, essa necessidade de fazer parte. Uhum. E aí, tem a escola, né? tem aquelas meninas que se destacam, então a gente quer fazer parte daquele grupinho, tem a história do bullying, tem tudo mais. Então, ao longo do tempo, a nossa coragem vai sendo reduzida. Você vai sendo obrigado a se encaixar numa forma, né? E aí, todo mundo vai ser quadrado. Se um nasceu redondo, o outro triangular, o outro oval, não. Mas todo mundo tem que se encaixar naquele quadrado. Tem gente que aceita essa condição e fica ali, né? E ali eu acho que esses são os maiores motivos da nossa infelicidade, de quadros depressivos e tudo mais, porque é apertado caber numa forma que não é nossa, né? E tem gente que fala, ah, não tô nem aí pra nada, eu vou ser o que eu quiser e aí quem gostar, gostou e é isso aí. Você volta a ser criança porque criança é assim, né? Então, as crianças tá todo mundo conversando, ela chega fala o que ela quer falar. Ela abre e, e, e né, e se não ficar fica quieta menina, aqui não é pra você. É, se, se eu você tenho não... um pouquinho
0: desse filtro, um pouquinho só, eu tenho um pouquinho.
1: <risos> então, eu acho que a coragem tem Todos nós temos, né? Todos nós nascemos corajosos. A gente desaprende a usar essa coragem a nosso favor. A questão da ciclicidade da mulher é um tabu e a gente precisa aprender a falar sobre, a entender, né? É, somos uma louca, uma deusa, uma não né? Assim, a música? É, temos todas essas fases, né? A gente precisa entender os nossos ciclos, a gente precisa acolher os nossos ciclos e a gente precisa aprender a usar esses ciclos a nosso favor. Então, usar aqueles dias de TPM que a gente tem para justamente botar ponto final em um monte de coisa. Olhar para nossa vida e falar: tá, nesse momento aqui, isso está me incomodando tanto, por quê? Quando a gente está na TPM, é o período em que nós somos mais nós mesmos. Não tem essa história de que eu não me reconheço na minha TPM. Você não se reconhece na sua TPM porque você não se conhece, né? Precisa se conhecer, que ali é onde nosso volume está aumentado. A gente tem o nosso período de ovulação, que é onde a gente está abraçando tudo, resolvendo o mundo, acha que vai resolver o problema de todo mundo, né? Então a gente tem todas essas fases. A gente tem a nossa fase, o nosso período menstrual, onde a gente se recolhe, onde a gente está mais reflexiva, a gente precisa ouvir mais o nosso corpo, né? Aquelas dores que a gente sente, o que, que é isso? Será que eu preciso relaxar um pouco mais, descansar um pouco mais? Então, eu preciso assumir essas fases, né? A gente antigamente, muito antigamente, vocês se possam entrar nessas ações aqui, mas Pode. muito antigamente, quando as mulheres menstruavam e nós vivíamos em tribos, muito tempo atrás, Todas as mulheres que estavam no período menstrual elas eram recolhidas das tribos para ficar ali naquela na, chamava tenda vermelha né para elas ficarem ali reclusas fazendo os rituais delas entrando em conexão com elas mesmas. isso era extremamente respeitado até os filhos dessas mulheres eram entregues a outras mulheres da tribo para que elas se dessem suporte então a gente tinha muito essa sororidade né nesses tempos e aí, o que aconteceu? Começou a vir a Revolução Industrial e tudo mais, época de guerra, os homens todos nas guerras, alguém precisa trabalhar, alguém precisa prover o sustento da casa. E aí as mulheres foram para as fábricas. Só que houve essa questão de período menstrual, reclusão, não, minha filha. Trabalho, trabalho, trabalho. Anticoncepcional nelas, né? Então a gente perdeu essa intimidade com o nosso ciclo, com quem nós somos por uma questão de produção, mas a gente não precisa mais viver dessa forma. Né? Existem empresas hoje em dia, não sei aí, mas aqui existem empresas em que as mulheres elas elas colocam ali o período delas, as que se sentem à vontade com isso, colocam para saber que naquele dia é melhor você sabe deixar me deixa aqui quieta. Não é porque eu estou emburrada nem nada, é porque eu estou num momento de reclusão. É o meu corpo que pede isso, são os meus hormônios. A gente projeta hormônios no corpo em relação a essas coisas. E esses hormônios afetam todo o nosso funcionamento. Assim, mas é porque não é tão evidente quanto o nosso, mas os homens também são é, afetados pela falta de testosterona, por exemplo, e tudo mais. Só que o que acontece? Né? Tem toda essa questão aí de que veio essa história de que ah, fazendo um corpo mole e tudo mais. Não. Eles não vivem o turbilhão de hormonal que nós vivemos né então assim é saber se respeitar, se pontuar, se posicionar e entender que isso é parte de mim, é parte de quem eu sou, não tenho como abrir mão disso e tá tudo bem, né é, é uma questão fisiológica, não é uma questão psicológica né eu não tenho como lutar contra a minha fisiologia e quanto mais eu tento lutar contra a minha fisiologia, mais eu me prejudico então uhum. quanto antes eu aceitar essa fisiologia. E me proteger em relação a ela e falar, gente, sou eu, assim, é, 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 da minha natureza. E eu exijo que isso seja respeitado, né? A minha loucura. Tudo bem, mas isso é bom, isso é positivo. Se você souber usar o seu ciclo
0: a seu favor,
1: tem um montão de coisa que você consegue fazer e dar conta aí que um monte de cara não vai conseguir.
0: É mas E sobre a coragem de ser a gente mesma, você acha que as mulheres têm a coragem ou elas ainda precisam do personagem? Tem alguém aqui que falou que é, muitas de nós usamos máscaras, colocam no lugar do outro, no lugar que o outro gostaria que ela assumisse, né?
1: Uhum, sim.
0: É, eu não acho que
1: isso seja só uma questão das mulheres, sabe? Eu acho sim, que isso é uma questão de, todos. de pessoas, né? E para falar a verdade, sincero e honestamente, eu acho que os homens passam muito mais por isso do que nós. Porque nós podemos sentar com as amigas e falar, ah, hoje eu não tô bem, hoje eu tô me sentindo com uma amiga mais próxima, mais íntima, que a gente confia, poxa, eu não estou feliz com o meu cabelo, não estou gostando do meu corpo, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, né? Às vezes eu tenho conversas assim com as minhas amigas, a gente se abre Uhum. Mas se um cara chegar na roda de amigos e falar Pô, cara, eu tô tão insatisfeito com o meu cabelo, não tô feliz da forma como tá a minha barba, ah, não sei o que, começa a ouvir um monte de historinhas. Então eu ainda acho que nós temos muito mais oportunidades para ser quem a gente é e ponto, do que eles. Nesse sentido, eu acho que os homens estão em desvantagem. Eles falam muito menos sobre quem eles são sobre assuntos de espiritualidade, sobre autoconhecimento, é muito difícil você ver um homem num curso sobre autoconhecimento, né?
0: É, um homem
1: falando sobre espiritualidade se permitindo isso. Mas uhum. tem muitos que se interessam de forma velada, não posso me mostrar. Uhum. A gente usa essa essa máscara como personagem, eu acho que muito por competição entre nós mulheres, né? E isso também é um fato histórico. Então, lá, antigamente, as mulheres precisavam disputar os homens para possuir as propriedades, porque era a única forma. A mulher não tinha o direito de galgar o próprio sucesso, né? Então, eu precisava competir com as outras mulheres para atrair os homens que poderiam me dar mais posses para que eu tivesse. A gente não precisa mais disso. Agora, cada uma é dona de si, a gente pode, assim, não precisa de homem mais para prover nada pra gente, né? E não é um, um papo feminista, é uma realidade. Uhum, é verdade. Se eu quiser trabalhar, se eu quiser trabalhar e ir atrás dos meus ganhos, tudo bem. Os meus relacionamentos agora, eles são construídos realmente na base do amor, né? Não preciso mais ter interesses impostos. Mas então isso é uma questão cultural da gente competir, e aí a gente se compara com a outra. A gente quer ser tão bonita quanto, a gente quer parecer tem a vida tão perfeita quanto, quando a gente esquece que isso aqui é uma representação. né Eu coloco na internet o meu palco. E aí, às vezes eu comparo os bastidores da minha vida com o palco dos outros, crio um personagem para viver aquele palco que não é real, né? E aí me frustro, me sinto infeliz e tudo mais. É... Eu acho que a questão da personagem, ela vem mais por falta de empoderamento de quem a gente é por falta de autoconhecimento do que por um fingimento realmente. Eu acho que para as mulheres eu vejo isso. Para as mulheres é muito mais essa questão de não conhecer quem ela é, sabe? Assim e não acreditar no poder que ela tem dentro dela, saber que o que torna cada pessoa especial é justamente o fato de nós sermos únicos, não tem ninguém igual a nós, com os mesmos pensamentos, com as mesmas visões, com os mesmos valores, não tem. E, e achar isso incrível, né? Entender que é incrível você ser só... Só, só existir um de você hum, é cadame. especialíssimo, né? E você tem que usar isso a seu favor. É isso que torna você uma pessoa especial e não quando você é igual a todos os outros. Aquela fábrica Gente, que a gente vê agora com esse negócio de harmonização social e plástico e tudo mais, tem todo mundo da mesma cara. Parece que
0: carimbou. Isso é muito né? coisa de Brasil. É muito coisa de Brasil. É. Eu, não sei se Brasil todo, mas assim, eu me lembro uma época no Rio de Janeiro que você olhava para todos os lados e aquelas mulheres daquela faixa etária tinham o mesmo corte de cabelo, a mesma cor no cabelo eu falei assim, gente o que tá acontecendo? Que isso? Se eu para 10 mulheres, 9 tinham aquele corte de cabelo, né? Há um, é. há um culto muito mais é, forte do que aqui, ao corpo, à beleza, uhum. aqui é, muito, é mais light, é mais, mais tranquilo, né? A uhum. escravatura da beleza, ter aquele corpo sarado, ter que, que malhar, ter que não sei o que, esquece, isso aqui é muito mais, também há, claro, mas numa proporção muito menor. Eu acho que, que aí é muito, muito louco, assim, com 21 anos do Brasil, portanto, sei bem a loucura que é, né?
1: É pesado.
0: É pesado.
1: Mas é também essa questão, é olhar para isso e falar, eu acredito nisso, sabe, isso faz sentido para mim? Uhum. Eu sei que não é fácil, né? Quando eu falo assim, ah, se você não acredita nisso, não faz e tudo mais, a gente tem uma necessidade muito grande de pertencer. Mas é o que eu falo. Existem pessoas como nós que acreditam nas mesmas coisas que nós em todos os cantos do mundo. Uhum. Sabe, a gente é a sair dessa bolha em que a gente vive e não se encontra do que se transformar em alguém que faz parte daquele grupo que não é nosso. Né? É muito melhor você fazer um movimento de buscar outro grupo porque esse grupo, outro grupo existe do que você olhar e falar assim, ah, Então tá bom. Então eu vou silenciar tudo que eu sou. Eu vou silenciar toda a individualidade que eu recebi todos os dons, os talentos, as habilidades que eu tenho, vou silenciar tudo para ser igual a todo mundo que está aqui. Né? Então, é uma
0: escolha. Eu acho que é uma escolha. Não é fácil, não é simples. Muito nossa, né? Muito pessoal. Sim. Então, minha... meninas, olhem só, a gente já tem um tempo, não sei se a Lu tem mais alguma coisa para falar, mas se vocês tiverem perguntas, façam. Agora, porque a Lu... 10 horas acabou, assim. Eu vou encerrar mesmo porque o compromisso da Lu é inadiável e Tem que ir. É... Hum. Lu, pode continuar. Tenho... Não sei se o pessoal vai querer perguntar alguma coisa. Se quiser perguntar, gente, fica à vontade. Que a Lu é. vai responder. Depois também pode seguir lá o perfil da Luciana, eu do propósito. E é, fazer as perguntas lá por DM.
1: Sim, fica à vontade. Eu acho, Eduardo, que é muito importante a gente falar que a gente só tem essa oportunidade de vida, sabe? A gente só tem essa chance, é a única chance, né? E eu sempre falo assim, se você não escolher ser você, você vai escolher ser quem? Né? Quem você quer ser, que se não você? Será que... É... E assim, a resposta sempre vem, até uma falta de autoconhecimento. Exatamente. Parar pra se olhar, né? Mas pra, pra a pessoa
0: sentir. escolher ser ela mesma, ela primeiro tem que saber quem ela é.
1: Uhum. É, é, e essa é uma coisa também, eu acho que é assim, ó, essa é uma frase que para um pouco as pessoas, trava, sabe assim? Ah, então tá bom, então quem é você? Cara, eu não sei totalmente quem sou eu, porque todos os dias a gente descobre uma habilidade nova, a gente descobre um poder novo, a gente descobre que a gente consegue ir um pouco mais além do que a gente foi ontem. Então esse é um caminho que você tem que escolher percorrer. né? Você só sabe quem você é, quem é que está aí dentro, quando você se coloca em movimento. Essa resposta não vai vir numa iluminação, ou você vai fazer um curso, ou você vai ler um livro e vai falar nossa, descobri, essa sou eu. Não, todo dia, né? assim como... Tem dias que a gente come uma coisa nova que a gente nunca comeu na vida e a gente fala, nossa, eu adoro esse negócio. E você tem, sei lá, 50 anos. E até então, você passou 50 anos sem saber que você adorava. Então, esse negócio agora faz parte. A gente só sabe no caminho. E ir se permitindo, né? E não quer dizer também que eu vou ter uma resposta definitiva e nunca mais vou mudar. A gente muda todos os dias. A gente faz escolhas novas todos os dias.
0: Graças isso a Deus. que
1: é legal da vida. A gente tem a opção, a oportunidade de mudar todos os dias. Então, escolhi fazer isso aqui, hoje. Não gostei. Muda. Nossa, mas simples assim? É, gente! Simples assim. Entendeu? Muda! Se organiza, lógico, se planeja. Não vai ser um tsunami por aí, né? Todo dia, toda hora. Mas, não tá feliz? Troca! Faz outra coisa. Vai descobrir o que te faz feliz. A gente tem que ter a cabeça no lugar em relação ao planejamento financeiro, então, uhum. conseguiu organizar financeiramente a tua vida? O resto você vai se dando oportunidades. Né? Você vai poder trocar. Eu fiz uma lista esses dias e, e eu estava enumerando todas as coisas que eu já fiz, todos os trabalhos que eu já tive CLT, empreender e tal. Não sei o quê. Eu, tenho, eu vou fazer 33 anos, comecei a trabalhar com 14. Eu já passei por mais de 24 negócios diferentes. E, e foi incrível Todas essas oportunidades que eu tive Sabe, Sem hoje dúvida. Eu posso falar sobre vários assuntos Eu posso falar sobre vários mercados Eu posso falar sobre vários negócios Sendo que, tipo assim Antigamente a pessoa falou assim Nossa, mas isso aí no seu currículo não estava nem aí para o meu currículo Eu queria viver Eu queria sentir experiência Porque era só aquela vez que eu ia poder né? E aos poucos eu fui ajeitando as coisas Entendendo e tudo mais então, mudar faz parte da vida, né? O dia muda, o clima muda, os ventos mudam. Cara, tudo muda o tempo todo. Por que, que a gente acha que nós não vamos mudar? A gente tem que fazer uma escolha para o resto da vida? Não, estou fazendo uma escolha pra agora. Estou fazendo uma escolha para hoje. Estou fazendo uma escolha para esse momento de vida em que eu estou. O próximo momento de vida, ele vai vir e eu vou fazer outras escolhas para o próximo momento de vida. Né? Então, mudar é uma coisa que faz parte. Se arriscar, tentar... A gente tem que encontrar a parte divertida nisso. Uhum. Desapegar do medo e não achar que assim... Ah, eu vou deixar de sentir medo. Porque não vai. O medo é uma emoção que faz parte da nossa proteção. Tá aqui na nossa cabeça, ela é importante para nós. Né? Senão a gente pulava tipo, de prédio senão a gente saltava de um avião sem paraquedas, porque você não tem medo, então você vai. Então, medo você nunca vai deixar de ter, e é bom que você tem esse medo, para você dar um passo trás, refletir, será que é isso mesmo? Então, mas ele não pode paralisar você, né? Te impedir de agir, de tentar e de correr atrás das coisas que você quer realizar. Então, é aprender a conviver com a sensação do medo. A coragem, tem essa frase, né? A coragem não é a ausência do medo, mas é agir apesar dele. E saber que todo mundo tem coragem. Porque se alguém do mundo nascesse sem coragem, a gente ia ver adultos andando engatinhando no chão.
0: Verdade. Porque a criança, uhum. quando começa a andar, mas ela faz e quer ir, né? E ela levanta e continua, e levanta e continua. Abre o lábio, abre o queixo, abre não sei o que e continua. Não para de andar por causa uhum. disso, né? Exatamente. Nós estaríamos todos engatinhando uhum. até hoje. É isso mesmo. A coragem então, é
1: fisiológica, é ela
0: fisiológica,
1: sai. É, sim. É, você precisa resgatar essa coragem, olhar para você e silenciar o barulho, o barulho do mundo, né? Os volumes externos, porque essas vozes elas gritam na nossa cabeça para conseguir ouvir a sua própria voz, né? A sua voz interna, o que está dentro de você e aí saber para qual dessas vozes todas você vai dar mais atenção. Para aquelas pessoas que estão vivendo a vida delas e te criticando, mas que a vida delas continua. E elas continuam fazendo as coisas delas, as vidas delas. você paralisa a sua. Ou para a sua voz interna, que te impulsiona, que te motiva. Que te fala para acreditar em coisas novas, que te traz desejos, né? vontades. Eu acho que essa é a parte mais legal da vida. É a gente ouvir essa voz e falar, ah, vou tentar. E né? E é aquilo, pensar. Na pior das hipóteses, vai dar errado. E se esse errado não te levar à
0: morte, eu
1: acho que o resto a gente resolve. Né? Verdade,
0: valeu a pena a experiência, né? Uhum.
1: É Toda, experiência.
0: Toda experiência. Exatamente. Durante esses anos todos, tudo que você fez, que, que te trouxe até aqui, te deu experiência pra você falar na primeira pessoa, né? Sim, Quantas mulheres certeza. podem dar ao luxo de falar sobre um determinado assunto que vivenciou na primeira pessoa, são muito poucas, né? Uhum, uhum. Então assim, é, são muitas poucas as mulheres, eu acho que é fantástico é, chegar aos 40 anos e ter passado por 15 empregos, que seja, e dizer assim, não, eu posso falar com propriedade porque eu estive uhum. um ano a fazer isso, eu durante uhum. um ano só fiz isso, então eu estou a falar com propriedade, com conhecimento de causa E porque eu experienciei Esse momento, isso é fantástico, né uhum. Eu acho isso Sim. fantástico
1: É, é chegar no fim da vida né, E saber que você vai ficar lá velhinho E tendo um monte de história para contar
0: Exatamente. Isso
1: que vai tornar você uma pessoa interessante né? Eu acho que A gente busca, né, muitas mulheres Buscam, diz, ah, eu quero ser uma pessoa mais interessante e O interesse começa na interessância começa nas histórias Que a gente tem para contar A gente só pode falar do que viveu né? Então é olhar assim pra tudo que você pensa e tal, e falar, cara, será que no final da vida eu vou me arrepender de não ter feito isso? Né? Será que tipo, se chegasse hoje, o dia de partir, eu olhasse pra trás e ia falar, nossa, eu vivi essa vida, hein? Eu ia falar, putz, eu fiquei lá naquele lugarzinho que as outras pessoas falaram que eu tinha que ficar. E aí eu fiquei e não vivi. Ah, posso voltar? Não, não pode, querido, acabou. Acabou aqui, é agora. Não é isso, é viver e é o que eu falo. Às vezes falando assim parece que eu sou a doida, né? Sai daí. Não. Organize financeiramente, planeje, né? Entenda o que, que é segurança para você, construa essa segurança, mas se permita. Permita. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Verdade. Às vezes a gente fica, ah, mas isso der errado. Tá bom, mas isso der certo. Não é? A chance que tem de estar errado é a mesma chance que tem de dar certo. Você vai saber se é se colocar em movimento e tentar. Eu acho que a coragem vem muito mais disso, né? De se permitir silenciar as vozes que estão externas, saber que muita coisa que está dentro da gente não é nosso, né? São crenças que vieram de uma evolução da humanidade, são crenças sociais, são crenças familiares e que não tem nada a ver com a gente que a gente não precisa carregar isso, a gente pode dizer, olha, entendo que isso aqui serviu para você, foi muito bom nesse momento, mas pra mim não vai servir, eu não vou conseguir continuar carregando isso, né? Eu falo muito para quem é mãe, a gente sempre pega um pouquinho nessa ferida, né? E fala assim, se você quer que seus filhos vivam os sonhos deles, então viva você os seus, porque as crianças aprendem pelo exemplo, ah. né? Que coragem seu filho vai ter, que coragem sua filha vai ter para ser a mulher que ela quer ser, para ser o homem que ele quer ser, para se posicionar, para falar de si, para viver a vida, se você não faz isso. Verdade. Se você tá ensinando pelo exemplo que as pessoas têm que se calar, que as pessoas precisam se encaixar, que você precisa se moldar. É
0: verdade. Ficar eu, falando? isso eu posso falar pra experiência própria. Eu tenho uma filha com 18 anos agora. E que foi... É, ela foi educada assim, né? Você não tem que nada. Você tem um mundo inteiro à sua frente. Você vai escolher o que você quiser. O, a única coisa que você não vai poder é ser mal educada com as pessoas. Faltar uhum. o respeito. O resto você não tem que nada. E ela é, é assim, uma cabeça aberta. É carioca também, né? Mas uhum. é assim... Vai, faz, e eu não vou para a universidade agora, eu não quero ir para a universidade agora. Eu terminei o segundo grau, mas eu não quero. É... A Sandra tá falando aqui, ó.
1: Quem não teve o exemplo não consegue? Consegue, Sandra.
0: É porque ela chegou agora, é... ela não pegou do início.
1: É. é um pouco mais difícil, mas você consegue. O que você tem que fazer? Você tem que olhar para a tua história e falar o que, que é meu e o que, que é do outro. O que, que eu acredito realmente e o que foi colocado a mim. Entende? E aí você começa a escolher o seu caminho. Mas a questão do exemplo a gente fala justamente para funcionar um pouco mais para saber que se a gente não romper esse padrão, os nossos filhos continuarão agindo como nós. Né? As nossas filhas continuarão aceitando relacionamentos abusivos, é, dependência financeira, abrir mão dos sonhos para ficar em casa e tudo mais. E se o seu sonho for ficar em casa, tudo bem também, mas é aceitar isso de forma
0: livre. Entende? É, é o curso, né? Sentido. O exemplo foi tão ruim que a pessoa falou assim: eu não quero isso pra mim. Uhum. E aí vai, segue um caminho diferente. Ok, honro o meu passado, mas eu não quero isso uhum. pra mim. E aí segue é isso. um caminho diferente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Gente, é assim. é, se tiver alguma pergunta, façam. Vocês têm três minutos, porque a Luciana tem que ir embora. É, obrig... Lu, já vou te agradecer. Obrigada por você estar aqui. Obrigada Imagina, por você ter aceito. Participar da minha tertúlia de quarta-feira. É... Gente, sigam o perfil da Luciana, eu de propósito, porque é muito, muito, muito legal. Tem muito conteúdo que não é conteúdo raso. Tem stories todo dia, tem o dia a dia dela. Então, quem tá assistindo aqui em Portugal, se quer ver um pouquinho da diferença, segue o perfil dela, que é muito bacana, muito legal. Ela compartilha muita coisa legal. E quem tiver perguntas, tem um minuto. Passam hum. agora vale. ou talvez para sempre Mentira, É, para sempre para não Pode para mandar sempre lá, não, para <risos> é. É, Quero te agradecer pela
1: oportunidade De estar aqui, eu adorei, passou voando A hora nem passou vi. Voando, é, pois é. é, Foi super rápido E eu quero te agradecer pela oportunidade Por esse bate-papo, eu adorei participar Eu adorei estar aqui, foi muito gostoso Tá? E enfim, e outras vezes, se quiser, vamos lá também, fazer uma live comigo lá no perfil,
0: fala sim, vamos sua sim. vida,
1: sua transformação. E estamos juntas, né? A gente tem que entender isso aqui. É... Cara, o universo é um lugar de infinitas possibilidades. Tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Crescer junto é muito mais gostoso, trocar experiência, se ajudar, né? se empoderar, se impulsionar. É, eu acho que a vida flui muito mais quando a gente se conecta nessa vibe assim, de com que certeza. eu não preciso ser um personagem, eu não preciso ficar com medo do que as pessoas vão pensar, eu não preciso, eu posso me libertar, eu só tenho essa oportunidade de ser eu, não vou ter outra. Então, que seja agora, né? que seja
0: hoje, Sim. que seja aqui. isso aí. Então tá, gente, se não tem perguntas, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Quem for ver gravado, aproveite. É, e já sabem, é, tanto no meu perfil quanto no perfil da Lu, eu, do propósito, a gente está com a caixinha aberta sempre para responder a que vocês quiserem, tá bom? Lu, obrigada. É aí. Um obrigada beijo. a você. Beijo. Que corra tudo bem lá. E um beijo para vocês que vieram aqui nos assistir. Um resto de bom obrigada, dia para vocês pessoal. que estão no Brasil. E boa noite para vocês que estão aqui em Portugal. Valeu. <risos> beijo. beijo. Obrigada.
1: Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio, que já tenha tido alguns insights. E se você é novo por aqui ou ainda não me segue, tá de bobeira na macieira, né? Aperta aí o botão seguir aqui no Spotify e aproveita para me mandar um feedback lá nas redes sociais. Em qualquer uma delas, você digita eu de propósito e já consegue me encontrar. Eu vou adorar saber que você tá me ouvindo por aqui. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.